0: Factanza presenta Rita, le 21 madri costituenti, il podcast che ripercorre i passi delle grandi figure femminili del passato che fecero fronte comune sull'emancipazione e i diritti delle donne nel nostro paese. All'ombra degli alberi del bosco di Montegroppo si sentiva molto meno il caldo di luglio, ma non era quello a cui si doveva badare. I militari tedeschi erano arrivati puntuali e con loro camminavano a testa bassa degli uomini e delle donne con le mani legate qualche metro davanti a loro si trovavano i partigiani che li aspettavano e che a loro volta scortavano dei prigionieri tedeschi. Fu un attimo e lo scambio di ostaggi avvenne, quasi a spintoni. Dal lato dei partigiani, sotto un albero, a controllare che tutto andasse secondo i piani, c'era Angela Gotelli, futura madre costituente, la quale si assicurò non solo che i suoi compagni liberati stessero fisicamente bene, ma anche quei militari tedeschi mantenessero la parola, riportata su un documento ufficiale, che non ci sarebbero state rappresaglie future alle popolazioni civili delle vallate del Taro. Era il 1944. Il dottor Domenico Gotelli era un medico molto scrupoloso, andava a trovare i suoi pazienti più fragili con regolarità e non si dava pace finché non riusciva a risolvere i loro problemi. Quando l'era permesso, Angela accompagnava il padre in qualche visita, nonostante la madre Tullia Fattori storcesse un po' il naso, rimanendo ammaliata dalle capacità rassicuranti di quell'uomo, dedito ad un'attività così importante. Era nata nel 1905 a San Quirico, frazione di Albareto in provincia di Parma, da una famiglia molto cattolica e votata all'aiuto del prossimo. Fin da giovane si rese subito conto di come, a cominciare dalla scuola, esistessero delle differenze sociali e di genere tra uomo e donna. Frequentando infatti il liceo classico Costa di La Spezia, si ritrovò assieme alla sua cara amica Italamela, la quale verrà poi consacrata beata dalla Chiesa, l'unica ragazza in mezzo a una classe maschile. Dopo il liceo si iscrisse e si laureò in lettere all'Università di Genova con una tesi su San Bernardino da Siena e le sue opere di carità, iniziando a partecipare attivamente alla Federazione Universitaria Cattolica Italiana per poi esserne nominata delegata per l'Italia del Nord-Est. Dal 1929 al 1933 divenne presidente nazionale delle Universitarie della FUCI, una presidenza che la portò a collaborare con Aldo Moro e Monsignor Giovanni Battista Montini, il futuro Papa Paolo VI. Ma fu in quel periodo che prese una decisione importante per se stessa e per il suo futuro, la scelta del nubilato e la totale consacrazione all'apostolato e al cristianesimo sociale. Costretta a rientrare alla Spezia da Trieste dove aveva iniziato a insegnare a causa dello scoppio della guerra, Angela mise da parte libri e quaderni frequentando il corso della Croce Rossa per poi adoperarsi nell'ospedale cittadino. Alla vista di perseguitati politici, transfughi e povera gente, il suo antifascismo crebbe a dismisura. Nel 1941 partì alla volta di Brindisi per curare i soldati colpiti sul fronte in Grecia. Il 1943 fu un anno fondamentale. Innanzitutto aderì ufficialmente alla Resistenza, mettendo a disposizione la sua casa di Albareto come sede di comando partigiana e per il rifugio di sfollati. Inoltre partecipò alla stesura del Codice di Camaldoli, ovvero il documento programmatico che ispirò la nascita della democrazia cristiana. Rimase nei suoi occhi e nel suo cuore la forte scelta di garantire la sepoltura alle vittime partigiane del rastrellamento nazifascista avvenuto sul passo di Centocroci, tra Parma e la Spezia. Dopo la guerra Angela partecipò alla ricostruzione delle zone locali e nel 1945, ottenuto un'aspettativa dalla Scuola di Trieste, si recò a Roma per riorganizzare il Movimento dei Laureati Cattolici, mentre l'anno dopo, sempre a Roma, venne eletta vice delegata nazionale del Movimento Femminile della Democrazia Cristiana. Il 2 giugno 1946, con 20.257 voti nel Terzo Collegio di Genova, Angela Gotelli entrò all'Assemblea Costituente donne con esperienze e sofferenze proprie. Eravamo balzate un po' in fretta, un po' di colpo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo, unite nel desiderio di ricostruire la patria devastata e nella fondazione consapevole e coraggiosa di un nuovo ordinamento, disse ricordando quell'elezione. Prendendo il posto del dimissionario Carmelo Caristia, Angela Gotelli fece parte sia della Commissione dei 75, assieme a Maria Federici, Angelina Merlin, Teresa Noce e Nilde Iotti, e sia della famosa Compagnia del Porcellino. Ininterrottamente presente in Parlamento, dal 1946 al 1963 si schierò sempre, assieme alle altre 20 deputate, a sostegno dell'emancipazione delle donne, alla tutela delle lavoratrici e delle madri. Appoggiò fortemente, con Maria Maddalena Rossi e Maria Federici, l'ingresso delle donne in magistratura e il Comitato di difesa sociale e morale della donna ad opera di Angelina Merlin. E nonostante i suoi impegni politici, come la presidenza dell'Opera Nazionale Maternità Infanzia e il ruolo di sindaca di Albereto, rimase sempre se stessa, fedele ai suoi principi che non erano mai stati condizionati dalla Chiesa. Nel 1996 Angela Gotelli morì nella sua casa di Albereto, dopo essersi ritirata dalla politica nel 1973 per motivi di salute. Il ricordo delle sue lotte per la libertà italiana e per l'emancipazione delle donne rimarranno per sempre sia nelle nostre menti che in quelle di coloro che ancora oggi non smettono di combattere. Termina questa puntata di Rita, le 21 madri costituenti. Io sono Caterina Caparello, vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto alla prossima grande figura femminile.